0: Wir sprechen heute mit Dr. Wolfgang Stresemann, Jahrgang 1904, Jurist, Musiker, Dirigent, lange Jahre Intendant der Berliner Philharmoniker. Ihr besonderes Interesse gilt der Politik, was vielleicht kein Wunder ist, denn Ihr Vater, Herr Dr. Stresemann, war Gustav Stresemann, der deutsche Kanzler und Außenminister in der Weimarer Republik. Stresemann, das ist ein guter Name in der deutschen Politik. Sie haben eine vielbeachtete Biografie über ihren Vater verfasst und kürzlich brachten sie bei Ullstein das Buch heraus »Wie konnte es geschehen?« Hitlers Aufstieg in der Erinnerung eines Zeitzeugen. Nun muss man dazu wissen, dass sie mit den politischen und diplomatischen Kreisen der Weimarer Republik engstens bekannt und befreundet waren, dass sie politische Ereignisse auch stets mit Gustav Stresemann diskutierten. Nach dem missglückten Putschversuch vom 9. November 1923 sollte Hitler als lästiger Ausländer nach Österreich abgeschoben werden, aber der österreichische Gesandte Riedel beschwor ihren Vater, das ja nicht zu tun, weil Österreich mit diesem Aufwiegler einfach nicht klarkäme. Wie konnte es geschehen, dass ein ganzes Volk diesem Aufwiegler in den Abgrund folgte, dass auch das Ausland Hitlers fortwährende Vertrags- und Rechtsbrüche tolerierte? Eine Tatsache, die ja keineswegs die deutsche Schuld mildern soll. Anfangs wohl hatte Hitler niemand so recht ernst genommen, als man ihn
1: wohl noch hätte bremsen können. Wie viele Juden sind in Berlin geblieben? weil sie sich sagten, dass so etwas ist unmöglich, was ihnen nachher geschah. Sie glaubten, dass und mit ihnen ein großer Teil, vor allem auch der ausländischen Diplomaten, die in Berlin akkreditiert waren, dass der Spuk Hitler, wie man es sagte, in wenigen Jahren vorbei sein würde. Niemand hat mit der Möglichkeit überhaupt gerechnet, dass sich eine solche Diktatur behaupten würde und vor allem in einer Weise entfalten würde, dass zum Schluss aber auch niemand mehr in der Lage war, mit Ausnahme der Reichswehr selbstverständlich, die hatte ja die Waffen und die Möglichkeit, sich gegen diese Diktatur erfolgreich zu wehren. Wir wollen vielleicht einmal an unsere Zeit denken, wie viele kommunistische Diktaturen hat es gegeben bis zur Zeit von Gorbatschow, bei denen sich niemand wehren konnte. Und obwohl es sich heute im Auflösungsprozess befindet, vor wenigen Jahren war es niemandem möglich, erfolgreich dagegen zu opponieren. Denken Sie an die vielen rechtsgerichteten Deutschen Nationalen, die glauben, Hitler beherrschen zu können. Und nun darf man nicht eines bitte vergessen, so fürchterlich es ist, und ich entschuldige nichts, aber Hitler hatte Erfolg. Er konnte eine, die Arbeitslosigkeit, wenn auch mit sehr merkwürdigen Mitteln, vor allem der Aufrüstung, völlig äh, beseitigen. Und wenn man heute sagt, das deutsche Volk war völlig gleichgültig, was nicht unbedingt zutrifft. Noch viel gleichgültiger waren die Regierungen in Paris, in London. Noch weniger empört, und das hätte der Fall sein müssen, war die katholische Kirche, die als erstes ein Konkordat mit Hitler abschloss und als erste internationale Macht und damit Hitler für die Katholiken also sozusagen hoffähig machten. Das alles wird heute völlig außer Acht gelassen. Man klagt und man klagt mit Recht, das sage ich nochmals, das deutsche Volk an, dass sie sich das alles haben gefallen lassen. Aber vergessen wir bitte auch nicht, wie sämtliche europäischen Länder sich vor Hitler verbeugt haben. Einzelne allein die Amerikaner haben damals mit Hitler nichts zu tun haben wollen.
0: Die Ursachen für Hitlers Aufstieg liegen nicht zuletzt in der Zeit vor 1933. In der Inflation, in den Konsequenzen aus dem Versailler Friedensvertrag, in der Weltwirtschaftskrise und den sechs Millionen Arbeitslosen. Hitler spielte sich als Retter auf und kam dann ja auch tatsächlich am 30. Januar 1933 an die Macht durch Interessenkungeleien. Und Hitler zeigte sofort, was von ihm zu halten ist. Dazu einige Daten. Ende Februar 1933 brannte der Reichstag. Die erste Verhaftungswelle setzte ein. Mit dem Ermächtigungsgesetz setzte er die Verfassung weitgehend außer Kraft. Mit einem neuen Beamtengesetz konnte er missliebige Staatsdiener entlassen oder in die Wüste schicken. Am 10. Mai 1933 die berüchtigte Bücherverbrennung. Am 17. Mai sprach Hitler wieder als Friedensfürst und distanzierte sich von aller Gewalt. Im Juli 1933 mussten sich die Parteien auflösen. Ein knappes Jahr später, am 30. Juni 1934, ließ Hitler seine eigenen SA-Leute umbringen, die ihm hätten gefährlich werden können. Der Führer sorgte für Ordnung und schont selbst die eigenen Leute nicht, wenn sie gegen Recht und Gesetz verstoßen, so damals die öffentliche Meinung. Und als sogar am 20. Juli 1933 das Konkordat mit dem Vatikan und im Januar 1934 den Nicht-Angriffs- und Freundschaftspakt mit Polen abschloss, war auch das Ausland beeindruckt.
1: Hitler hat außerordentlich geschickt gearbeitet. Er hat äh, durch den Polenvertrag äh, die, sagen wir, alte Entente London, Paris, Warschau zerbrochen. Und hat dadurch auch der Welt glaubhaft erstmal nachgewiesen, dass Deutschland gar, unter ihm gar keine territorialen Forderungen angeblich habe. Die Polen wurden ja hier als die größten Freunde angesehen. Wer aus Polen kam, war sofort willkommen dann hat er seine eigenen Leute, die diese Politik ja gar nicht mitmachen wollten und die vor allem Macht haben wollten, die SA-Leute, samt und sonders umgebracht. Bei der Gelegenheit auch noch alle seine Feinde, wie den Herr von K, den General Schleicher, und das Schlimme ist da, und das habe ich in meinem Buch auch deutlich zum Ausdruck äh, gebracht. Hier liegt ein historischer Schulterreichswehr vor, denn die Reichswehr hatte den Mann Hitler in ihren Händen und konnte ihn selbstverständlich wegen Mordes anklagen. Und das bleibt... Äh, unbegreiflich bis zum heutigen Tage, dass damals niemand von den führenden Reichswehrleuten, es waren die Einzigen, die die Macht noch hatten, dass die da keine Konsequenzen gezogen haben, dass Hitler wegen Mordes angeklagt wird. Und Göring natürlich auch. Die beiden hatten ja die Mordlisten. Jeder hatte seine eigene. Damit war die letzte große Chance, Hitler zu beseitigen, verloren.
0: Nun, die Reichswehr war wohl selber an der Ausschaltung der S.A., sehr interessiert. Wenn Hitler Teile des Versailler Vertrages über den Haufen warf, fand das durchaus Beifall bei der Majorität der Deutschen. Man sonnte sich im Abglanz der Stärke und der Geltung des Reiches. Ein wichtiges Datum war in diesem Sinne die Remilitarisierung des Rheinlandes.
1: Sehen Sie, der Vertrag von Versailles, aber auch der Locarno-Pakt sah vor, dass das Gebiet links vom Rhein Entmilitarisiert blieb die Franzosen fühlten sich seinerzeit bedroht hatten ein durchaus legitimes Sicherheitsbedürfnis. Als Hitler nun seine Truppen über den Rhein schickte, nahm man allgemein in Berlin, aber auch in der Welt an, dass die Franzosen nunmehr ihrerseits mobil machen würden, um dagegen vorzugehen, und zwar mit militärischer Macht, denn das war der reinste Vertrags. Bruch. Und Hitler hatte das auch in sein Kalkül gestellt und hatte die Rückzugsbefehle, wie wir alle wissen, vorbereitet, sodass also nichts passieren konnte. Und zu unser aller Schrecken, das heißt den Schrecken der Hitlergegner, taten die Franzosen nichts. Sie haben natürlich protestiert. Die Engländer haben dann die, die Franzosen auch zur Ruhe ermahnt und gesagt, wir garantieren euch die Grenze, seid besonnen, es gibt sonst Krieg. Dieser Einmarsch im Rheinland ist der große Wendepunkt in der Außenpolitik.
0: Ihr Buch, Herr Dr. Stresemann, beschreibt die Zeit bis zu ihrer Emigration, zehn Tage vor Kriegsausbruch. Das Schlusskapitel haben sie Stationen der Hybris genannt. Und diese Stationen sind der Anschluss Österreichs im März 1938, die Angliederung des Sudetenlandes im Oktober 1938 dank des Münchner Abkommens, das den Höhepunkt der sogenannten Appeasement-Politik darstellt, und schließlich die Errichtung des Protektorates Böhmen und Mähren im März 1939. Nach diesen Fakten erscheint Ihnen das Zustandekommen des Hitler-Stalin-Paktes vom 23. August 1939 als ein logischer Schritt und aus der Sicht Stalins nahezu selbstverständlich.
1: Stalin sah, dass London, Paris, dass beide Regierungen dort nichts unternehmen würden. Nach München musste Stalin sich eins überlegen. Sie haben die Tschechoslowakei verraten und da hat sich der Stalin gesagt... Offensichtlich werde ich völlig isoliert sein und eines Tages wird der Hitler mit Zustimmung von London und Paris bei mir einmarschieren und äh, über Polen hinweggehen. Was mache ich da? Natürlich äh, wusste Stalin ganz genau von dem Hass Hitlers gegen den Bolschewismus. Aber Pack schlägt sich, Pack verträgt sich warum sollte er nicht von seinem Standpunkt aus nicht äh, unverständlich sich auf diesen Pakt einlassen, nachdem London und äh, Paris sich so weich und nachgiebig gezeigt hatten. Hier haben sowohl Stalin wie Hitler die Englisch anglosächsische Mentalität nicht begriffen. Denn wenn man Engländer kennt, weiß man, dass sie unendlich geduldig sind. Und das gilt auch für Amerikaner. Sie müssen erst fürchterlich gereizt werden, bevor sie anfangen, äh, wirklich zu handeln. Und dass da eine Grenze sein würde, früher oder später, haben weder Hitler noch Stalin erkannt. Und diese Grenze kam, als Engländer den Polen einen Schutz und, ein sogenanntes Schutz- und Trotzbündnis anboten, weil sie sahen, dass das nächste Opfer von Hitler nunmehr Polen sein würde. Er war nun Hitler ein Opfer seiner Hybris geworden und mit ihm das ganze deutsche Volk.
0: Herr Dr. Stresemann, Sie waren zweimal Intendant der Berliner Philharmoniker. Während Ihrer letzten Intendanz gelang es Ihnen, den Bruch zwischen dem Orchester und Herbert von Karajan zu verhindern. Das ist... Allseits bekannt. Man weiß aber wenig über ihre Zeit in der Emigration in den USA. Und weitgehend unbekannt ist auch, dass sie sich einmal ganz der Politik verschreiben wollten.
1: Ich wollte ursprünglich mit meinem Vater, aber nur mit ihm in die Politik gehen. Mich hat Politik immer außerordentlich fasziniert. Und ich stand völlig unter dem Einfluss der wirklich überragenden Persönlichkeit. Meines Vaters. Ich kann aber auch nicht umhin mitzuteilen, dass ich mit fünf Jahren ersten Klavierunterricht hatte, mit 18 und 19 Jahren meine erste Symphonie geschrieben habe. Nicht, dass die besonders gut war, aber eine Hinneigung zur Musik war schon vorhanden. Habe dann in einem Bankhilfsinstitut gearbeitet, daneben. In Anführungszeichen noch mehrere Symphonien geschrieben und mich mit Musik nach wie vor aufs Innigste beschäftigt. Nach meiner Auswanderung habe ich mich dann auf die Musik konzentriert und bin Dirigent geworden. Da habe auch das erste Konzert in New York zugunsten äh, der Hilfe für deutsche Kinder die, äh, dirigiert wurde dann Dirigent in Toledo, Ohio, nachdem ich vorher noch Musikkritiker bei der Staatszeitung in New York war, habe dann einen Ruf bekommen, ob ich bei dem Stresemann-Film mitwirken würde als historischer Berater. Das war 1955 und das hat mich außerordentlich gereizt und während dieser Zeit wurde mir angeboten, Intendant des Radio orchesters Berlin zu werden und bin dann nach drei Jahren zu den Berliner Philharmoniken rübergewechselt. So bin ich in der äh, 19 jahre Intendant gewesen. Man hat mich dann noch mal mit 79 Jahren zurückgeholt für etwas mehr als anderthalb Jahre, weil da eine Krise war zwischen Herrn von Karajan und dem Orchester. Und nach Beilegung dieser Krise bin ich dann in den zweiten Ruhestand getreten und habe dann dieses Buch »Wie konnte es geschehen?« geschrieben.